I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene, Tor Martin Nilsson, välkommen hit. Tusen hjärtligt. På LinkedIn, hvor du är er mer än aktiv vill jag se, si, så har du denna presentation av dig själv. Idealistisk entreprenör, förretningsutvecklare, investor och nätverker. Yes. Yes. Lille Tor Martin började ju inte där. Nej. Det vet man är er att du har er halt trender och halt norrlänning. Ja. Ja. Nei, men lille Tom Martin har begynt som støvsugerselger, vel? Er det sant? Ja. Uh, og det er litt sånn morsom uh, historie også, fordi uh, jeg jobbet på en fotobutikk på City Syd i Trondheim når jeg var 18. Så ble jeg kåret til årets selger, selv om jeg jobbet deltid ved siden av videregående. Uh, og jeg visste ikke hvorfor jeg hadde solgt så bra. Så da sa mamma Tom Martin, du må få en jobb der du kjenner litt provisjon, så du kan kjenne litt ordentlige penger. Så jeg bare, ja, det så smart ut. Så hun fikk meg opp et intervju eh, på et firma da, som har solgt støvsugere på døra. Da. Og der møtte jeg faktisk Øyvind Hammer for første gang, for det var han som drev det selskapet. Og for dem som vet hvem Øyvind Hammer er og har hatt gleden av å møte han i livet, så vet dere at det er en mann som kan endre livet ditt med noen få ord. Så han lærte mig rett og slett mindset for å lykkes. Var det han som var mentaltrener for Ole Einar Bjørndalen? Helt riktig. Så jeg hadde gleden av å møte Ole Einar Bjørndalen rett etter han landet fra, var det Salt Lake eller hva det var, når han hadde noen, noen gul rundt halsen da, eh, på grund av at han var med Eivind Hammer. Og, og igjen, nei, og gjorde det ganske greit der. Var i Cancun, Mexico i 2000 og fikk pris som selger for det selskapet og dro dit med Øyvind Hammer og det var helt fantastisk og jeg skjønte jo fort at det her er det jeg skal jobbe med resten av livet, salg så det var vel der det startet da så, så det var veldig gøy Hvordan, gikk, hvordan har veien vært videre etter det da? Nej, altså det er jo litt sånn klisjé da at, uh, Elsker klisjé Ja, starte ja. som støvsugerselger så er det ikke door knocking door, uh, vacuum cleaner salesman ja, ja. men uh, nej, etter det så Jeg har jo ikke fullført videregående da, så vet alle det. Så jeg hoppet av og valgte å gå karriereveien. Og nå når jeg sluttet med støvsugersalget, så visste jeg at jeg måtte se på hver jobb som en utdannelse. Så jeg måtte alltid tenke at når du starter med noe nytt, så må du gjøre noe nytt. Ikke, ikke finne en annen jobb hvor du skal banke døra og selge noe, du må prøve noe nytt. Så da tog jeg med meg diplomen jeg fikk i Mexico, dro på intervju til en som heter Trond Beckmann i Sektor Alarm i Trondheim, telefonsalg av bolalarmer. Og de hadde, han kom inn i rommet, og så skjevet jeg frem diplomen min og sa at jeg skal ha jobb. <laughs> og det fikk jeg. Det var ganske kokkig. Det var veldig kokkig. Uh, men jeg lærte også veldig fort at jeg kan ingenting om telefonsalg, så jeg gjorde det 
jäkligt dålig start. <laughs> det gick skikligt till Adundas i första månaden i vart fall. Eh trodde att det här ska jag fixa lätt, men eh, som sagt eh ändra mindset ganska fort där och bara tänkte okej, okay, jag måste bara lära mig allt som heter telefonsalg och så ska jag bli bäst och uh, ja, 19 år och var teamleder för kvällsskifte på Sektor Alarm, 20 ansatte, så da gikk det ganske bra etter hvert og lærte utrolig mye av de menneskene jeg jobbet med der. Uh, så endte jeg jo med, opp med å havne i Gran Canaria av alle plasser, skulle på to ukers ferie, vart igjen i seks måneder. <laughs> Hva gjorde du der? Solgte drinker av alle ting. <laughs> uh, så det var også en av de mest interessante jobbene jeg har hatt. Jeg jobbet fra fem til fem hver natt uh, i et halvt år nesten, og uh, er jo avholdsmann, så hvorfor ikke fære ut og selge drinker? <laughs> Men uh, det var vel der jeg lærte arbeidsetikk skikkelig da, det å jobbe hardt og stå på, og konkurranseinstinktet mitt er jo der, så jeg var jo så, det var om å ha mest penger i, I rumpetaske, vet du, du sprenger rundt og tar imot penger, så det var bare om å ha mest mulig i rumpetaske noen kvelden over, og det var, det var konkurranse for mig det der. Var vi på PC-tastiden der, eller kommet over til euro? Nej, da var vi på euro, så, så det var i 2003. Så Nej, og så kom jeg tilbake til Norge, flyttet til Oslo, søkte jobb i Havslund, så da tenkte jeg jeg må gå tilbake til noe jeg kjenner, så da gikk jeg på dørsalg igjen, men da solgte Havslund alarm og ikke sektor, og det også gikk jo veldig bra, og så ble jeg headhunter til min første B2B-jobb, da, som var kreditinform, hvor jeg husker jeg var på intervju, Og så, sa, og så så viste de meg rundt at det var masse ansatte, jeg tror det var 30 ansatte på det rundt kontoret, de solgte kreditrapporter da, for kreditinformer, og så spurte jeg, hvem er den beste selgeren dere har her? Nei, det er han Morten som sitter her. Og da satt han på en sånn tregruppe, og så satt det to ved siden av den. Så sa jeg, jeg skal sitte ved siden av Morten. Så jeg, nei, nei, han har et team der, han, så de to har sotte med han nå i snart over et år, og sånn. Jeg bare, så jeg skal begynne her, så må jeg sitte med Morten, så Fordi jeg, det var er veldig enkelt, hvis du vil bli best, så må du egentlig lære av din beste. Du, du drar ikke til, ja, ikke for å fornærme noen, men du drar ikke til en Rosenborg-spiller for å bli best i fotball. Du drar gjerne til Ronaldo eller Messi, og lærer gjerne av de gutta. Så, så jeg er veldig opptatt av det, at når jeg først skal lære noe, så vil jeg lære av de beste, og så skal jeg prøve å kopiere det de gjør, men så skal jeg gjøre det på min måte, så at det blir litt bedre, og det er også, jeg synes det var utrolig morsom jobb da, for da var liksom mitt første møte med business to business da. Så, så det også gikk veldig bra. Derfra så har det egentlig vært lederroller som har vært eh, fokuset mitt eh, etter det, når jeg har følt at jeg har grunnmuren for salg og markedsføring i bunnen. Men på et eller tidspunkt så vippet du over til å bli en grunder. Ja. Hva var første selskapet grundet? Ja, første selskapet jeg jobbet med var faktisk sammen med tre andre, Fredrik, Øyvind og Christian. Vi startet noe som heter Studnet i 2005, og Studnet der jobbet vi med å samle studenttilbud til studenter i Norge. Vi satt på et lite, altså det kontoret var så slitent nede i Tolbegat, og det var så lite at de tre jeg ansatt først, de var sånn der, kan vi være så snille og male? Ja, det kan vi gjøre. Så det, det var skikkelig shady eh, kontor, men steke et år etterpå så satt vi i Maridalsveien på, tror det var 250 kvadrat og 15 ansatte, og vi hadde omsatt for over 10 millioner, og det tog helt av. Og det var kjempegøy reise å være med på, og la jo også grunnlaget for et selskap som senere omsatt for over 50 millioner år, og vi 
en dag där jag sålt mig ut och flyttade tillbaka till Sundsvall då. Men det var det var kanske min första ordentliga sån succéreise som jag fick känna lite på den smaken av succé. Så så det var otroligt gøy då. Och så efter det Nej, då flyttade jag tillbaka till Trondheim, tog ett friår. Eh, utan att sälja någonting? Nej, klarar du inte det då? Nej. Jag bodde på Mölnberg så gick jag förbi en en dörr en dag där det stod till leje och det var en frisörsalong. Och den var färdig utstyrt med allt och hårprodukter och allt inkluderat i leje. Så ringte jag och frågade vad ska ha i leje? Nej, 7000 i månaden. Ja, jag tar den och så måste jag bara finna en frisör som har lust att driva salongen med mig då. Så jeg i Sørslanget litt av et år der, faktisk, sammen med Seth Pernille. Utrolig flink jente. Og, nei, det var bare morsom. Det var bare en sånn morsom greie. Jeg ville bare teste noe nytt. Jeg har aldri gjort noe sånt før. Og så, ja, så solgte jeg faktisk den til en som drev flere frisørslanger i Trondheim til å slutte av, før jeg flyttet tilbake til, til, til Oslo. Og så? Nej, karrieren din tar jo sin vei da. Vi Jeg ble jo kontaktet av de fra Studnet igjen. Eh, noen år etter jeg hadde sluttet der, og de spurte meg om jeg ville være med og starte opp Studnet på nytt. Så vi begynte i 2010 å ringe, da satte jeg opp et kontor på Telenorbygg i Trondheim, og vi begynte å ringe rundt og selge det, men da hadde jo også Facebook gjort sitt inntog i Norge. Og vi begynte også å selge, du fikk en post på Studnet, men du fikk også visninger på Facebook rettet mot studenter i ditt område da. Og eller to måneder, så solgte vi ikke studiet lenger. Vi solgte bare Facebook-annonsering, for det var det bedriften ville ha, ikke sant? Så, og der også gjorde vi det helt fantastisk. Det var utrolig sånn, det bare eksplodert, og så kom jo Facebook Pages, som er sånn bedriftssidene på Facebook, og da tenkte jeg liksom litt langsiktig, da tenkte jeg at skal vi heller satse på bedriftssider, fordi det kan vi få mer langsiktig inntekter på, mens en annonse går det inn dårlig, så er kunden ferdig med oss, liksom. Og Det var de ikke så interessert i da, for de hadde veldig mye annet som de ville ha fokus på, og det forstår jeg. De gjorde veldig bra på andre områder også. Så, så da sluttet jeg og startet mitt eget Facebook-byrå da, som heter Viral Media. Da. Og på, fra 2012 til 2016 så fikk vi vel 600 kunder i 11 land, hvor vi hjalp alt mulig rart, byggmappekjeden og TV2 og flere med hvordan de skal bruke Facebook da. Så jeg har lært utrolig mye om Facebook, rett og slett. Men så møtte jeg jo Sondre i 2016, fant ut at å selge animasjon, det var mye artigere enn å selge Facebook-markedsføring. Så animasjon som i tegnefilm? Ja, så animerte filmer da, hvor... Altså, det var så morsomt jeg var til en kunde, hadde mas på denne kunden i tre måneder for å få 20 000 til en kampanje. Og så nevner jeg en bisetning at jeg har blitt kjent med en som driv med animation eller på om man vurderte å bruke animasjon, så sa jeg, ja, hva koster det? Og så viste jeg prislista til han som jeg kjente, ja, og så bare, ja, vi går for det her, så pekte jeg på 250 000, og jeg bare, hva skjedde nå, liksom? <laughs> det var litt lettere enn jeg trodde å selge animasjon. Så, og det tog bare en uke, så hadde jeg opprettet Animer AS, og begynte å jobbe med animasjon fulltid, da. Og hvem er en typisk animasjonskunde? For oss så er det egentlig alt fra startup som vi lager noen forklaringsfilmer for til, som kanskje skal bruke de filmene til å presentere for potensielle investorer, eller de skal inn kanskje i offentlig sektor og trenger noe som skiller seg ut fra standard søknader eller andre ting for å på anbud og sånn. Men majoriteten av det vi lager i Animer da, er e-læringsfilmer. Så vi har jo laget alle opplæringsfilmene, ja, vi har laget veldig mange opplæringsfilmer for både 7-Eleven og Veidekke, 
Vi har lagt en god del promofilmer för folk. Så, så det är er lite mycket stora kunder, men också en god del små. Da. Men de filmerna, en ting är er intern upplärning. Men är er, er det då typiskt som på Facebook? Vilket format visas de på? Eller? Nej, vi har jo, vi har ju lagat filmer som har varit vis på TV och vi så ja. så det är er jättepartigt och vi huskar vi lagat något för det var i 2017 vi lagat någon uh, fine filmer om hur du ska fyra upp i pacen för uh, Oslo brand uh, om det heter brandmästen det ska jag inte men det är er det väl inte men i alla fall det var för brandmästen som ville lära upp folk hur de ska fyra upp i pacen hemma då och då lagade vi en sån trestegsfilm där men plötsligt så skulle jag på jobb en dag och så var hela T-banan alla busstoppen var tapetserat med illustrationer från filmen vi lagade då. Och det syns jag var otroligt kul så det var liksom sån här man får man blir ganska stolt av det då. Och men animera har haft en helt otroligt intressant utveckling för vi startade ju av och Sondre startade ju det här alene. Ehm um, jag husker vi ansatt vår första manusförfattare Solveig uh, i 2016. Och vi sände ju egentligen alla produktioner till India i starten vi uh, faktiskt som producerat animation för oss. och uh, då jag tror animera er kanske det första firma där jag faktiskt var en god leder för att se rätt ut. Uh, för jag husker Solveig kom till mig och så sa Tom Martin där er färdig med manuset. Det första manuset var skrivet då så sa jag vill du läsa det för att sända det till kunden. Och så då sa jag faktiskt kan du ge mig 5 minuter. Och om att jag går ut och drar lite drar lite bussen där för när jag jobbar med Facebook marknadsföring så var jag experten i bedriften, inte sant? Jag var experten. Alla kom till mig och bara Martin ser det bra ut. Är er det någon sån här grej? Kan vi ska sända det där för vi godkänner. Jag bara ja ja, jag ska godkänna allt för vi sänder till kunden, inte sant? Så och det är ett helvete för sig rätt ut. Det är er inte en bra måte att driva business på. men ni hade mer. Jag husker Solveig kom med det manuset så sa jag vet inte vad Solveig. Så sänder där till kunden och kunden är er förnöjd. Ja, så är er jag förnöjd. Och det tror jag är er det bästa valet jag har gjort i min karriär någon gång för jag har aldrig sett på ett manus kontrollerat en illustration eller vurdert en animation för jag kan ingenting om att lägga animationsfilm <laughs> så jag fick starta ett animationsstudio så hela fokus man mer har varit att vi må bygga ett team och uh, det betyder också att vi må ansätta folk som är er mycket smartare än oss så vi har liksom sagt här är er vad vi vill att du ska göra men du må fortälla oss hur vi kan göra det bäst möjligt så fasiten är er att grundat att animera har gjort det så bra ingenting med mig det har allt med team att göra och utan utan det vi har nu vi har vi ju 17 stycken som jobbar i mer idag och vi har allt inhouse produktion nu det är er det implementerat vi när Daglane kom in i sällskapet i 2018 så efter det så gjorde nog i India först det var ju helt förfärligt och så gjorde vi nog I, I Ukraina som gick väldigt bra men vi såg ju fort att den tia eller pengarna vi sparat på att göra Ukraina tog igen mycket av tia så vi fant vi fort ut att nej vi önskar göra allt inhouse så det och då plötsligt så skapar vi ju 17 norska arbetsplatser och det ger mig också väldigt mycket glädje. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Er lokalene i Trondheim eller Oslo eller? Vi sitter i Oslo. Vi sitter nu har vi suttet ved siden av Stortinget frem til nu, og så har vi fått nye kontorer fra sommeren av ned på legevaktene i Oslo. Så Så det gleder mig til å se hvordan de får det der. Men din daglige tid nå, den går ikke til å animere, men... Ja, nej. Ja, animere er jo på en måte, har jo vært babyen min. Det er kanskje det, den firmarisen jeg har vært mest stolt over hele karrieren min frem til nå. Og, som sagt, altså, jeg bruker å si at jeg er en kar som kan veldig mye om veldig mye, men jeg er ikke ekspert på en britt. <laughs> så det er meg et nytteskall, da. Så... Så jeg vet at hvis jeg skal lykkes som grunder, så må jeg lykkes sammen med andre. Så når jeg startet animer, så, var jeg, så visste jeg at jeg kan selge animasjonssyn til gullmedalje. Null problem. Men jeg vet også at når vi selger inn en kunde i animer, så må vi ha en prosjektleder, en manusforfatter, en illustratør, en animatør, en voiceover, en som kan spille inn voicen, og gjøre kvalitetskontrollen på den. Uh, sant? Så, så plutselig så har jeg skapt 6-7 arbeidsplasser med meg inkludert. Sant? Boom! På et salg. Og det var motivationen min for å selge animasjonsfilmer. Det var ikke å få inn pengene, det var liksom å vite at nu har jeg skapt en jobb for någon som trenger en jobb. Um, men så begrenser jo det nivået sig også til hvor mange kunder har du, og hvor mange ansatte har du. Har du for få ansatte, så klarer du ikke å ta imot flere kunder, og har du for lite kunder, så har du for mye ansatte. Så det er en sånn balanse, det er også som, som jeg alltid har kjent på, da, at det er en sånn evig kamp om å holde kundeinteressen oppe. Så Jeg har jo egentlig haft den det jeg gjør nå da er jo at jeg driver et selskap som heter Scale Development. Og Scale vi har rett og slett utviklet, det jeg tør å påstå er verdens enkleste nettbutikkløsning. Så vi er litt som Shopify, men vi er på helt motsatt side. Altså, stopper du 100 mennesker i gata i Kaluan og sier kan du lage en Shopify nettbutikk, du får en halvtime på det, så tror jeg nesten ingen får det til, for å si rett ut. Men hvis du stopper de samme personene i gata og sier kan du lage en nettbutikk på for eksempel supporter.no, du får to minutter på det, så vil alle få det til. Og det er bare for å forklare litt enkelhet med vår nettbutikkplattform. Da. Ja, du går på det, supporter.no. Er det noe du fant på, eller finnes det? Det finnes, og um, jeg fikk ideen egentlig i 2013, sånn opprinnelig. Jeg var ikke helt sikker på om det var gjennomførbart, og, men det er ikke noen hemmelighet at Idrettslag må ofte ta all risiko i jakten på inntekter. Først så må de kjøpe inn produktene som de ønsker å selge, og så må de fysisk selge dem, og så må de fysisk levere dem, fordi at de sitter jo på varelagret selv, og mesteparten av salg i norsk idrett skjer jo i frivillighetens navn. Det er jo dugnad det her. Og jeg lover deg at hvis du ber mor mi på vegne av meg som barn i idretten om å selge noen ting for idrettslaget, så er jeg ganske sikker på at det blir ikke mye solgt, for mamma er ikke noe selger. Og, det ender jo, og da ender jo ofte idrettslag igjen med å sitte med varelager, og de sitter igjen med skjegg i postkassa, og kanskje ofte med tappte inntekter, eller rett og slett tappte penger, fordi at de ikke får solgt det de har kjøpt inn. Mye doruller og mye bambusokker. Det, ja, det er jo mye av det, men det er også mye av annet ting. Da, og da, så er jeg og en kamerat, vi brukte jo en sommer her på å ringe gjennom til over 400 idrettslag og spør, har dere ting liggende som dere ikke har fått solgt? Da? Og det var jo... Folk turde ikke engang å si hvor mye de hadde liggende, for de også fløy over hvor mye de hadde liggende. Og da tenkte jeg, ok, hva hvis jeg utvikler en nettbutikkplattform hvor idrettslag kan laste opp de her produktene, 
och sälja det på nät i sin egen nettbutik. Uh, og och då ringte vi runt och spurte om idrottslag ville ha det och alla ville ha det. Men så säger ju business väl enkelt egentligen. Du måste finna ett problem och så måste du lösa det problemet och hvis folk är er villiga till att betala dig för det den lösningen du har, då har du en bedrift. Det är er, er min definition av vad en bedrift är. Er. Men problemet är er ju inte att klubben har ting liggende. Det är er inte problemet. Problemet är er att de med det hela tatt må ta risiko. Problemet startar med en gång de köper in de produkterna så binder de tid, kapital och tar risiko. Uh, og, og det här är er tid och pengar jag menar idrottslag heller ska bruka på att ge barn unga i närmiljöet ett bättre träningstillbud för ofta så får inte unga deltat för att det är er för lite tränare eller andra ting. Så istället för att sen mor mig på att sälja dagsrulla sen har heller att ha varit tränare en timme liksom. Det det ger barna mer moro. Och så flyttar vi heller risikon över till supporter. Så jag lanserade supporter i starten av 2019 och det vi tillbyr då är er rätt slett inte bara en nettbutik helt gratis för alla idrottslag, men vi har fyllt upp nettbutiken med massa supportereffekter. Jag tror vi har över 70 produkter i nettbutiken nu. Och det idrottslag kan göra det er att de kan välja färger på produkterna, ladda upp sin logo, logga in med Facebook och då är er nettbutiken klar till bruk umiddelbart med betalningslösning och allt färdig integrerat i nettbutiken sin. Och då är er det vi som står för lager. Och när de får en beställning så är er det vi som trycker, packar och vi sender beställningen direkt hem till de som har beställt i idrottslagen sin nettbutik. Som igen gör att idrottslagen märken tränger och betalar oss för att ha nettbutik. Vi släpper köpa in produkter och inte minst de släpper och leverera produkterna själva och kan fokusera all sin tid nå speciellt på de tiltakan för corona och inte minst prova få igång idrotten då. Och det här har ju Norges idrottsförbund klart att få med sig att vi rätt och har en väldigt bra tjänst och då är er ju lite bak till det du sa inledningsvis att det är er en idealistisk förretningsman eh, och det går ju på att jag ger bort produkter mitt gratis. Det är er min idealistiska förretningsidé är er ju egentligen att vi måste bara få in så många brukare som möjligt och hjälpa idrottslag att tjäna så mycket som möjligt för att hvis inte idrotten tjänar pengar så tjänar ju heller inte supporter pengar. Så så enkelt är er det. Och uh, i augusti fjor så signerade vi faktiskt en fyraårig avtal med Norges idrottsförbund. Så nu är er det faktiskt Norges idrottsförbund som tillbyr supporter till idrottslag i Norge samarbete med oss då. Så det är er väl törre väl att påstå är er kanske det största som har skett i min karriär för det är er en väldigt god samarbetspartner. Uh, men samtidigt så så fick jag en lite på bursdagen min i år faktiskt 10 februari så lanserade um, Norges idrottsförbund något som heter hashtag stopp all diskriminering i norsk idrott och där är supporter i bydspissen uh, på den kampanjen hvor alla idrottslag nu uppfordras till att registrera sig på supporter.no för att sälja produkter hvor det står hashtag stopp logo da, på de produkterna som ligger i nettbutiken för att synliggöra uh, och inte minst uh, skapa mer bevissthet runt kampen mot diskriminering i all idrott i Norge. Så då blev liksom mitt, min bedrift blev liksom för en så viktig kampanj och det är Malin har varit otroligt stolt i det ögonblick jag fick vi att supporter skulle vara med på det. Så ja, tidens första presang. Ja, det var det också. Jag må Malin det så en ting är er att jag alltid har tänkt att det här vill vara bra för idrotten, men hvis vi tillägg kan göra en forskel på på såna flater och att man kan vara med og bekämpa diskrimineringen så så jag är er väldigt stolt över det faktiskt. Så du driver med allt. Har du nå ända fler kaniner uppe hatt? 
Yes. <laughs> ja, nettopp. Jeg ante meg at det ikke var tomt. Nej da, fordi supporter er jo vårt første koncept, som er, altså Scale er jo selskapet som eier koden og liksom har plattformen, og så er supporter et av de selskapene som har brukar vår kode för att uh, hjälpa idrottslag att skapa ökade intäkter och nu har vi också utvecklat för Sverige och Danmark så vi ska lansera där till sommaren. Vi skulle egentligen lansera för jul men på grund av pandemin så har vi valt att utsätta. Men så har vi också då i under pandemin fått tid god tid till att jobba med vidareutveckling så det vi har gjort er att vi har lanserat den samma tjänsten nå för artister och musiker som heter musicmerch.shop där tillbyr vi alla artister i Norge gratis nettbutik fylt med merch som de kan sälja och de kan också lasta upp egna produkter i tillägg och sälja det. Og snart lanserar vi också biljettsalgslösning där så så att artister kan sälja biljetter till lokala konserter, visst de har något Ticketmaster och sånt så kan de bruka vår lösning till det då. Och så har vi också lanserat en plattform som heter forcharity.shop som är er för väldediga organisationer. Vi ger också bort gratis nettbutik till alla väldediga i Norge och om tre månader så lanserar vi en egen donation och crowdfunding lösning på plattformen. Så där kan också eh alla väldigheter rätt få donationer direkt på nettbutiken sin och så har vi en till som heter influencers.shop som är er ett jättespännande koncept för vi nu har vi ja, vi har väl brukare på influencers med lite över en miljon följare på Instagram allerede, och vi har inte lanserat den där faktiskt sån offentlig. Och Och det vi önskar då det är er inte bara att tillbjuda dem produkter som vi har men vi önskar ju också invitera varumärker som som igår så signade vi Shades of Norway för exempel som levererar de fetaste brillorna jag sett i vart fall med Cecilia Brekkhus och Karina Dahl och flera. Och så de ska nog putta sina brillor in i vår nettbutik så att influencers som har lust, de kan faktiskt sälja Shades of Norway produkter i sin egen nettbutik från influencers då. Och vi önskar ju då invitera fler varumärken då in i vår plattform slik at influensere kan rett og slett bare aktivere et produkt fra din kollektion eller fra dine hudprodukter, makeup, protein, shakes, whatever, og så kan yoga klær helge på å få inn her nå, og litt sånne ting, og da gir vi bare masse varumerker og tilbyr det til influenserne våre. Og pengene inn for dere, er det da kött av salg eller kött av salg alltså det är er så enkelt bara exempel i fjör så vår störste brukare på supporter i fjör mitt under en pandemi omsatte ju för 600.000 och vi har idag 800 registrerade brukare på supporter så långt så hvis vi får 100 av dem till att göra det lika bra så omsatte vi ju för 60 miljoner alltså det er bredden då inte höjden på pengesäcken hos oss så så vi vi jobbar ju jo dagligt med att hjälpa våra brukare med att lyckas rätt och slett för det är du lyckas så lyckas inte vi men det som man säger då hvis vi klarar få en av åtta hos oss till att lyckas då som de andra gjorde i fjör så ser det ju 60 miljoner omsättning och då är er ju ja det är er ju då mellan 15 och 25 procent som går tillbaka till idrotten så det blir någon miljon och det Det er det vi måler vår suksess på, er hvor mye kan vi betale ut til norsk idrett, for det er det, det, er det også Norges idrettsforbund måler oss på, som i samarbeid vårt. Liksom, som hvor mye penger går tilbake til norsk idrett, det er jo det som er interessant her. Da kommer jeg på noe som er så så vidt på din LinkedIn-profil. Ja. Og, da, og så klikket jeg ikke på det, så jeg bare lurer på om det har noe med idrett å gjøre, men det var noe om at du har navnet ditt i Guinness rekordbord. Är er det inte det relaterat eller är det Ja, det är er faktiskt det då. Ja, jag har ett en diplom hemma som säger att jag är officially amazing för det står det på. Okay. Som jag fick från Guinness. Jo, i 2012 så var vi en gäng på 
Og vi mangte sammen 40 stykker som delte oss opp i to lag. Så spilte vi futsal. Hva er det? Hva er det, det er innendørs fotball. Så det er liksom I, som en håndballbane med håndballmål. Men også litt mindre fotball, men det er liksom skikkelig... Det er intenst da, det går fort. Men vi spilte i 40 timer i strekk. Det gikk ikke så fort de siste timene der, for å si det sånn, men det, vi holdt noe kok igjen, og satt da en verdensrekord i verdens lengste futsalkamp, rett og slett. Så når du ble byttet ut der, så havnet du i soveposen og sov litt i mellomslaget. Men det var en utrolig morsom opplevelse, og vi, vi gjorde den... Det gjorde vi i KVT-hallen i Trondheim, og det fløy jo inn futsalspillere fra hele Norge og ville være med på det rekordforsøket, så det var en kjempeopplevelse, og det var liksom kjernen i norsk futsal som samlet seg og var med og bidro, og, det var, og vi gjorde det også for en god sak. Det var, vi samlet inn penger til å bygge en skole i Zambia. Det var, nei, det var en morsom og givende opplevelse. Jeg gjorde vondt noen uker etterpå, men ellers så var det veldig bra. Ellers så, og veien videre nå? Nei, eh, veldig, veldig spennende. Eh, eh, som, du, eh, ja, så, som du har skjønt, så jeg jobber jeg ikke så mye mer lenger, eh, dessverre. Jeg har måttet legge fokuset mitt på Scale og supporter og de andre plattformene. Eh, nu eh, fikk jeg faktisk eh, eh, ja, et tilbud i går, da, og Nu henter jeg inn, en, gjør en emisjon i Scale Development. Jeg har 30 investorer i supporter. Det er jo alt fra Magnus Moan og Mats Hansen fra sportsklubben for eksempel, og flere som har investert. Tokkbakken igjen og Gustav Wikheim. Så masse idrettsprofiler som har investert i, musik, nei, I supporter. Men nu skal jeg for første gang åpne portene og la folk komme inn i Scale, da, som jeg fortsatt er 100%. Uh, og vi, så vi skal ha inn uh, litt kapital der nå for skalering internasjonalt så, og når vi da åpner slusene for supporter og music merch og alle de plattformene ute i Sverige, Danmark, Tyskland i dialogen og i England og Nederland så ja, blir det et marked som er utrolig spennende da. Norge er jo på en måte det minste markedet for oss så, så nej, så, så jeg håper jo å få lukket denne emisjonen her nå i løpet av de neste to ukene og Ja, vi skal hente fem millioner den her gangen, og så uh, skal det holde til å gjøre det vi trenger. Da, fordi vi har veldig mye andre konsepter som er veldig spennende, også, som vi kommer til å lansere snart. Vi har en egen plattform for fotografer, for eksempel, hvor du bare laster opp bildet ditt, og så kan folk bestille med trykk på bjerkefiner, eller stainless steel, eller PVC, eller akryl. Og så blir det sendt direkte til fabrikk. Fabrikk printer og sender direkte hjem til kunde, så fotografen gjør ingenting. Vi har en egen for forfattere, som er du en hobbyforfatter, du har ikke noen som vil gi ut boka di, ja, så gjør det selv. Og det kan du gjøre på vår plattform, fordi at du bare laster opp PDF på boka di, og så kan folk bestille den enten i e-bok, lydbok, eller som pocket, da blir det et print-on-demand-bok levert hjem på døra til de som bestiller i din nettbedrift som forfatter. Da. Og så har vi en egen for barnehager, vi holder på å jobbe med en for bønnene i Norge, uh, Farmers Dotshop skal den hete, og det, det er også et kjempespennende konsept, fordi Vi skal hjelpe lokale bønder da, med å flytte salget sitt på nett lokalt, og det, det har jeg veldig trua på. Da. Hva skal være typisk salg for en bonde? Nej, det, det vil jo være som har noen produkter de lager selv og vil selge på egen hånd. I dag så er det jo masse Facebook-grupper ut der hvor de har samlet mennesker som ønsker å kjøpe pølser eller andre ting, ikke sant? Og 
Men allikevel så må du fortsatt vipse, eller du må sende en mail og si hva du vil ha. Sånn at de har kanskje ikke forholdene lagt til rette for å lage en egen nettbutikk. Så da skal, vi, da skal vi hjem gratis nettbutikk i stedet, så de kan bare laste opp produktene på veldig enkel måte, og begynne å selge, og kjenner ikke bunnene penger, så takker vi noen penger. Det, det er liksom hele filosofien på alle plattformer. Men det virker som alt du tar i blir til, til gull, og det har det jo mest sannsynlig vært. Men har du aldrig bommet? Åh. Oh. Jeg har bommet. Hva var det? Nei, skal vi se her da. <laughs> uh, nei, altså igjen, uh, de tingene som har gått veldig bra for mig, har jo gått veldig bra, men så har jeg jo også ting som, uh, jeg har jobbet som telefonselger i mange år, og ingen er noe glad i noen telefonselgere, vet du. Så, så jeg, i, i skjebnens ironi, så startet jeg noe som heter Forbrukerhjelpen i 2008, hvor vi skulle hjelpe folk med å bli kvitt telefonselgere. <laughs> Jeg kjente markedet så godt, så, så jeg lanserte jo en tjeneste hvor du får, for en krone i dagen, så kunne vi holde telefonselgeren unna, uh, for du kan jo reservere det, og det er jo gratis, så hvis dere ikke vil ha telefonselgere, reserver dere mot telefonsalg, men allikevel så hender det noen ganger at man ringer der, selv om du er reservert, og da sier vi bare gi oss nummeret, så ringer vi, og så får vi slett av for godt, da, og får det bekreftet, liksom. Men det var ikke bærekraftig, det var en krone i dagen, og jeg fikk noen kunder, men det, du skulle ha ganske mange kunder før det, der ble en butikk, da. Så, så da, det var en strategi jeg testet ut som ikke funket, og, men så gjorde jeg jo noen lignende scener som gjorde at det funket også, så jeg lærte jo av de feilene jeg gjorde, og uh, ja, andre ting... Uh, Altså man man möter ju mycket motgång. Alltså folk är er lite sån irriterat över mig då för det folk säger Fredrik är er inte så jäkla positiv. Men jag är er en positiv person och det har väldigt mycket med att alltså jag har ett mindset som är er väldigt enkelt och det är er att hvis du kan lösa det så är er det ett problem. Hvis du inte kan göra något med det så måste du bara acceptera det. För då kan du inte göra något med det och det är er liksom det var lite sån öven hammer. Det er litt Øyvind Hammer, men det er også en bok jeg fikk av mor min når jeg var 17 år, tror jeg, 16 år. Jeg husker fortsatt de her tingene jeg leste i den boka der, og kanskje en av de få bøkene jeg har lest. <laughs> men den boka, den lærte meg utrolig mye. Jeg tror den heter Blås i bagatellene, de er bare bagateller. Og, og det er sånn, sånne ting som, som, ok, flyet ditt blir kansellert, ikke sant? Så sitter du her, ah, så dritt. Men så er det en eller annen tulling som går bort i skranken og begynner å kjefte på dama som står bak skranken for at flyet ble kansellert på grunn av storm, for eksempel. Hva kan hun gjøre? <laughs> Hva kan hun gjøre for å hindre stormen? Eller folk som står i kø, du står bakerst i køa, det står 40 biler foran deg, og så står du og tute. Altså, hva tror du skal skje? Skal jorda snurre raskere for din skyld, ikke sant? Altså, det, 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 det her små tingene da, som, altså, hvis du havner i en situasjon du ikke kan gjøre noe med, så ikke irritere deg over det. Tenk heller løsningsorientert. Ok, flyet har vært kansellert. Hva er alternativene? Boom, rett på alternativer. Finn en løsning. Og så har du løst det, og da, da, da går det bra til slutt, ikke sant? Så, så jeg har liksom alltid haft en sånn mindset at uansett hvor ille det blir, så kan det alltid ende opp til å bli noe, til noe bedre senere da. Men man må ta lærdom av de opplevelsene man har, spesielt i business. Jeg har, ja, jeg har som sagt ingen utdannelse innenfor noe, så jeg må liksom lære av erfaring også. Mm. Det var veldig fine ord du avsluttet med der. Fikk jeg meg til å tenke litt, den der tut, biltutingen. Ved... Bare tenk med en gang, kan, kan jeg gjøre noe med det her? Nei, godta det. Ikke, ikke irritere deg over det, ikke. Tenk, hva kan jeg gjøre mens jeg sitter her og venter? Altså, gjør noe fornuftig. Lær seg i bok. Den der tar jeg til meg, og ønsker deg lykke til med alt du har nå fremover. Tusen hjertelig takk. 
Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer den ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.